0: Olá, bem-vindo aqui à nossa edição do Jornal da Record. News, você que é nosso telespectador e internauta. E nós estamos aqui com as notícias mais importantes para você acompanhar tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo, ok? prisão solta aí a vinhetinha. Pois é, nós vamos falar um pouquinho do nosso grande herói aqui, que é o Faísca. E o Faísca está associado hoje a uma cidade do interior de São Paulo, está pertinho do rio, por isso tem um peixinho aqui, ó, que é a cidade de Rosana, no interior de São Paulo. Está bem-vindo a uma... Aqui está o Faísca. Mas o que, que aconteceu lá? É que o Faísca quer poder almoçar de graça. Como assim de graça? Não tem almoço grátis. Mas quem disse isso? Foi um guru chamado Peter Drucker. Mas aí o Faísca descobriu que tem sim almoço de graça. Aonde? O nosso anti-herói aqui do Jornal da Record descobriu que os vereadores dessa cidade aqui, ó, está de Rosan, no interior de São Paulo, eles receberam de volta aquilo que eles gastavam com a comida. Por isso o pessoal está todo gordinho. A bancada do PGG, partido dos gatos, gatunos, está lambendo os beijos. Eles também vão ficar gordinhos, o pessoal pagando lá a comida. E mais... Todos vão querer se candidatar a vereador em Rosana no final do ano agora, a vez que tem eleição. E garantir a mamata, né, e ser os verdadeiros barnabés dos bons contribuintes. Na sua opinião, você acha que os vereadores teriam o direito de comer com a grana da população? Não é só vereador, é só estadual, federal, senador. É ou não é? Como é que é isso? Você opina? Manda aqui no Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Dá uma olhada aqui no nosso portal do grupo Record, que é o r7.com, dizendo o seguinte: a situação continua realmente bastante complicada em Minas Gerais, especialmente do em Belo Horizonte. Chuvas deixam três mortos, dois mil sem e desaparecido em Minas Gerais. Está aqui lá o r7 desenvolvendo essa notícia hoje. Mas nós temos também outras notícias importantes para você saber em que país você vive. Morão diz que em time que está se ganhando, não se mexe. É um apoio a Moro, do Ministério da Segurança Pública. Um terremoto na Turquia deixa pelo menos 14 mortos. Ano novo, chinês, só na televisão. O vírus Corona estragou a festa do ano do Rato. Uma data para não ser comemorada. Um ano da tragédia de Brumadinho. E a Vale diz da propaganda que ela vincula que ela é boazinha e que ela não vai mais descuidar das barragens.
1: A Vale vem prestar contas à sociedade pela tragédia de Brumadinho. O que a Vale está fazendo para eliminar barragens como a da Mina do Feijão?
0: A Vale iniciou obras para eliminar todas as barragens iguais às de Brumadinho. Me engana que eu gosto. Vereadores de Rosana, no interior de São Paulo, vão ter que devolver a grana que recebiam para pagar o almoço dos Barnabés. Na sua opinião, você acha justo os políticos almoçarem com o dinheiro do povo? Mande sua opinião aqui para mim, manda no Zap Zap que é o Onze, São Paulo. 942 128 -782. vou repetir, 942 128 -782. O governo americano quer brecar o turismo maternidade, mas afinal, que, que negócio é esse de turismo maternidade? Que vantagem tem isso? Você vai ver. Você sabe como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal? É que tem uma proposta para mudar a escolha dos capas pretas. Nosso entrevistado explica. Dá uma olhada aí na nossa imagem do dia. O motorista atropela esse homem de 91 anos. Mostra de novo. Olha, ele escapou da morte certa e se recupera em um hospital de Brasília. O nosso correspondente da Voz avalia a situação do Brasil no encontro mundial dos ricaços. O aplicativo de relacionamento Tinder lança um botão de pânico. Você pode precisar e a gente vai mostrar. O sistema que fiscaliza a presença dos deputados na Câmara falha. E mais de duas mil faltas não são computadas. E se fosse o contrário, hein? Trump esta noite vai dormir sossegado. Por quê? Terminou nessa sexto prazo para a oposição denunciá-lo. E pedir a cassação do mandato dele. Nesse sábado, os relógios aqui de São Paulo vão falar Feliz Ano Novo em chinês. Você que é nosso telespectador e internauta, participa conosco também nas redes sociais, faz comentários, críticas, sugestões, participa das lives. E também pode usar as redes sociais, se você quiser. Está cobrada a gente, busca de isenção e busca de interesse público. Olha, não esqueça que a reunião de pauta agora é 8 da noite, nós mudamos o horário e as comunicações aqui você pode fazer também pelo nosso uh, hashtag. Hashtag é JR News, facinho de você conversar aqui conosco, tudo bem? Bom, hoje tem desafio do dia? Tem. Ou da, do dia, não, da noite, no caso, aqui, né? Nosso desafio de hoje, eu não conhecia. Ele se chama Pierre Lacordaire. Diz a senhora, ser livre é possuir a si mesmo. É uma frase pequena, mas, mas é bastante pesada. Ser livre é possuir a si mesmo, diz aqui Lacordaire, que é o nosso... como é que eu vou dizer para você, que é o nosso ah, desafio de hoje. Bom, nós estamos aqui na live, você vai poder, então, a hora que quiser fazer os seus comentários a respeito de vereador, se deve ou não pagar o seu próprio almoço. Para isso, a gente vai partir, então, para a nossa primeira live aqui dentro do nosso Jornal da Record News. Tudo bem? Vamos lá. Olha, você tem acompanhado aqui na Record News que esse vírus chamado Corona está se espalhando rapidamente e agora ele chegou na Europa. Três primeiros casos de contaminação na Europa aconteceram na França. Já na China, a agência de notícias local divulgou um novo balanço de mortes pelo coronavírus. 39 mortos, 729 casos confirmados, 4.711 pessoas de observação. É verdade que a maior parte das pessoas que morreram são pessoas idosas ou pessoas que estavam mais frágeis. Outros conseguem enfrentar o vírus, assim, de uma maneira mais... Os jovens, principalmente, de uma maneira mais latente. Outra coisa, está que nós estamos falando da China. A China ordenou que todas as agências de turismo suspendam vendas de viagens domésticas e internacionais para a China. A decisão foi tomada para tentar conter a, propaganda, a, propaganda, a propagação do coronavírus que eu acabei de citar agora. Ok, né? Então, essa é uma medida bastante dura, né? haja vista que o volume de chineses, que, por exemplo, que estão no, no, no turismo internacional é muito grande, e agora, então, teme-se que eles possam levar o vírus para outros lugares do mundo. O detalhe, já que nós estamos falando da Ásia, o presidente Bolsonaro chegou à Índia nesta sexta-feira. A visita tem como objetivo aumentar investimentos indianos no Brasil e fortalecer relações comerciais entre os dois países. O primeiro-ministro da Índia se chama Modi. A ideia é apresentar aos indianos planos de privatizações, que já vêm sendo divulgados, por outros integrantes do governo. Além disso, Bolsonaro é convidado de honra para festejar o dia da República da Índia, que é no domingo. A independência da Índia foi em 1947, mas a instalação da República na Índia, salvo engano, foi em 1950 e é comemorada no próximo domingo e ele é o um convidado de honra lá do governo indiano. O Brasil pode vender etanol para a Índia, a Índia precisa do etanol brasileiro, porque a poluição das grandes cidades da Índia é uma coisa insuportável. Eu estive lá recentemente, vocês já sabem, por exemplo, em Delhi, é uma das cidades do mundo onde você enxerga o ar que você respira. Eles estão achando o seguinte, se eles adicionarem álcool ou etanol, se você quiser, na quantidade de 20%, 23%, 25%, eles conseguiriam baixar a poluição. E o Brasil poderia vender esse etanol lá para cima. Vamos ver né, o que, que há de concreto nessa coisa toda. Bom, o presidente Bolsonaro viajou, o presidente Terino está aqui, que é o Hamilton Morão. Ele assinou um decreto para a contratação de militares da reserva para reforçar o atendimento às agências do INSS e também diminuir a fila de pessoas que esperam por benefícios lá. Essa solução é eficiente? Não é. Quem está aqui gentilmente é o professor doutor Hélio Gustavo Alves, professor doutor em Direito Previdenciário, que atendeu aqui o nosso convite e ele veio aqui conosco no estúdio. Hélio, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Hélio, é fato que hoje é o dia do aposentado? Exatamente. Eu não hoje, sabia disso. Pois
2: é, hoje é o dia do aposentado, o dia da criação da lei Eloy Chaves. Por isso que determinou-se que no dia de hoje, o nascimento da lei Eloy Chaves, é, é, teria que ser o dia do aposentado.
0: Então, hoje seria o um dia de comemoração. Agora, me explica uma coisa é o seguinte. É, me parece que são 2 milhões de pessoas que estão represadas esperando o benefício da Previdência. Mas não está tudo informatizado? Não está tudo já ligado no computador? Pois é,
2: é. Existe já o processo eletrônico, e posso falar com toda tranquilidade, que os advogados, que são os maiores hoje, o é, 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 maior número de pessoas que protocolam os benefícios previdenciários, é através do advogado. Uma grande parte é através do advogado. Que utiliza o quê? O processo eletrônico. Então, a fila do INSS, já houve é, é, uma redução, Diante da vinda do processo eletrônico Isso é um fato Claro que não é toda a sociedade Que tem acesso à informática Ainda há uma demanda que procura A agência do INSS para protocolizar O pedido de aposentadoria Mas o, 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 o agendamento Tem que ser feito Ou pelo número 135 do INSS Ou pela internet Então está muito informatizado já o INSS Deveria estar eu mais não digo uma
0: coisa. A pessoa necessariamente tem que ir lá Na agência do INSS ou pode ser quem tiver tudo em ordem resolve pela, pela, pela internet? Tudo pela internet. Se tudo tiver a
2: documentação. É, eu vou lá só se eu tiver algum problema, é isso? Só se tiver algum problema. Ah, tá. um, protocolo o benefício pela internet. O a agência do INSS recebe essa documentação, analisa-se essa documentação, verifica-se a veracidade dela e pode ter o benefício concedido sem pisar na agência do INSS. É assim oh, que deveria ser.
0: Deve, é assim que deveria ser. Deve eu deveria perguntar,
2: ser. Mas o INSS tem arquivo disso tudo ou não? Ele tem arquivo de grande parte. Né? principalmente de, de, 1990, de, de 1975 para cá, yeah. tem, um, tem um, um grande estoque de informações. Por quê? Por causa do PIS, PASEP. Então, junto com a Caixa Econômica, consegue buscar o tempo de serviço desse, desse cidadão. Né? Então, tem bastante coisa informatizada,
0: assim viu, Europa? Bom, agora, suponho é o seguinte, o cidadão trabalhou um certo período numa empresa, aí depois a empresa fechou... Aí ele tem que fazer prova, né, que trabalhou naquele Exatamente. período. É aí que a coisa pega ou não? Aí que a coisa pega, ou então nas
2: perícias médicas, na análise da aposentadoria especial, que é uma análise mais criteriosa, onde tem que apresentar a, a comprovação da atividade insalubre. Essa documentação, de repente, não é, é, não é colocada é, de forma que supre a inteligência do médico que vai analisar essa documentação, aí precisa-se de novo o documento, o INSS emite uma exigência e ele acaba tendo que, que ir lá, ou protocola pela, pelo, pela internet, mas ainda não, 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 não superou a, a dúvida do INSS se concede ou não aquele benefício. Então, ele acaba utilizando... A demanda de lá no é, física. Ah. Mas é muito pouco hoje, é Vitor. É pouco, muito pouco como era no passado. Claro, não, eu é, me lembro. Eu vivi a Baixada do Glicério. Ah, eu também, eu sou de lá. Nós vivemos a Baixada é, do Glicério. Eu sou lá da Baixada do Glicério. Antigamente, eram aquelas filas enormes era terrível, na, Baixada, na Baixada Era terrível, é verdade. Eu cheguei a é, ver três mortes na fila do INSS. Eu, na fila do INSS, vi três mortes, idosos morrerem na fila do INSS. Hoje, a gente não enxerga mais essa fila do INSS. Então, o que tem lá, Heródito, são 2 milhões de processos, que já estão lá, não é a fila do INSS física. E esse é um grande problema. Então, existe é, uma, uma alta demanda da busca pela concessão de benefícios previdenciários, até porque a população está ficando idosa. Então, esse, esse aumento da demanda vai, vai ocorrer de forma muito crescente. A população do Brasil está ficando idosa. E, obviamente, o pedido da aposentadoria vai crescer. Então, a gente tem de só aumentar
0: esse número de benefícios que estão lá represados. Hélio, nós estávamos conversando e tinha duas alternativas, contratação dos militares, contratação dos funcionários aposentados do INSS e uma terceira que você me falou, qual é, é?
2: Exatamente, o Mourão, ele é. trouxe uma medida que eu acho que não foi tão feliz né, que é a contratação de militares. O militar não tem nada a ver, não tem familiaridade alguma com essa documentação. E a sugestão que a gente traz aqui é, por que não, contratar os servidores da Previdência aposentados, que já tem uma familiaridade com a documentação, portanto, ele está ele muito mais rápido a analisar essa documentação. E a terceira hipótese, que eu não vi ninguém ainda... É, sugerir, e nós estamos sugerindo aqui no programa, é a contratação de estudantes de direito, estagiários de direito. Você sabe, Heraldo, muito bem, que no Brasil tem mais faculdades no Brasil de Direito do que no mundo inteiro. É verdade. Então, do é ao Chuí, tem faculdade de direito. Por que não o Mourão fazer, então. Um, um convênio hum. com as faculdades de Direito e fazer uma já inclusão... de uma
0: forma da moçada treinar,
2: né? Uma inclusão social laboral. Então, uma inclusão para o estudante de Direito no setor administrativo. E amanhã ele pode prestar um concurso público. E diga-se de passagem, a medida do, dos milita de contratação dos militares não é a melhor. Por quê? Porque é o seguinte, o contrato do decreto fala de quatro anos se nós temos um fato que o próprio governo trouxe, que é o aumento da população idosa e o grande aumento de pedido de aposentadorias. Então, é fato que vai ter, vai faltar servidor da Previdência. Então, por que não abrir concurso público? Se Entendi. é fato que vai aumentar a demanda previdenciária, por que não já contratarmos servidores públicos, ah, mas não tenho dinheiro. Então, contrata-se, não só servidor público, aliás, contratar não só militar, contratar só militar é totalmente inconstitucional. Tem que abrir essas vagas para toda a sociedade, porque senão o próprio, o próprio Tribunal de Contas da União, a própria, a, a, os próprios entes, é, é, da a Procuradoria Federal já falou que vai tomar uma medida porque é inconstitucional. Tem que abrir as vagas para toda a sociedade. É,
0: e abrir vaga para toda a sociedade É dar oportunidade para o estudante de direito Então eu te perguntar, poderia haver uma terceirização Por exemplo, você pega o Poupa Tempo Aqui em São Paulo Na, Aquilo está terceirizado Sim. São funcionários uh, de empresas particulares Que prestam serviço Sim. Identidade, identidade, trans, etc Poderia ser a mesma coisa? Já teve né? já teve
2: Com né? não não deu deu médicos, deu certo Procuradores do INSS eram terceirizados Antigamente Sim. Então já deu certo É uma medida inteligente por que não fazer uma terceirização? Ué, é, é, uma, é uma saída. E uma terceirização com, não com militares, com pessoas mais familiarizadas com o processo. E que estejam treinadas, treinadas né? Treinadas, treinadas. Então, acho que a melhor saída contratar os servidores aposentados. Segunda melhor saída, os servidores aposentados junto com os estudantes de direito, já estão familiarizados. Com certeza teria uma... uma e, e não descartando os militares, teria aí uma chance maior de liberar essa documentação.
0: Bom, é, pelo que nós entendemos, tem 2 milhões de pessoas que estão... 2, é isso? 2 milhões. Só, só mais uma. Claro, momento, pode falar. Um... Claro,
2: o INSS fez agora, no Pente Fino, um pagamento para médicos que fizeram hora extra. Por que não pagar hora extra para o servidor público previdenciário que está atuando? É uma outra saída. Ora, claro. se paga hora extra para caçar benefícios previdenciários, para aqueles benefícios... Pra, ó, existe bastante benefícios fraudados. Se a, paga hora extra para verificar esses indícios, por que não fazer hora extra para conceder benefícios? É uma, é uma medida equânime. Claro. Então, a outra saída seria
0: pagar hora extra. Com certeza, o servidor público faria. Sem dúvida. Agora eu pergunto... 2 milhões era o país inteiro, né? 2 milhões no país inteiro. No universo dos aposentados é pouco ou não? É pouco. Quantos tem? Tem 25 milhões? Não, né? é, por aí. É pouco, viu? É pouco. Né? É, é pouco. É pouco. Heródoto,
2: agora com a reforma previdenciária, ah. eu até acabei de lançar um livro agora. Você não e... trouxe o
0: livro para mostrar aqui, não né? Não trouxe, Heródoto. Ah. Eu fiquei. Na semana eu vou mostrar. Aqui. Tá,
2: eu acabei de lançar um livro e aponto isso lá no livro. Hoje, é, com, esse, com esse aumento, com a reforma previdenciária, o número de pedidos de afastamento por doenças ocupacionais, porque agora ele só vai se aposentar por idade.
0: Claro, Então, Mudou.
2: ele vai ter que trabalhar até atingir a idade, ele vai ficar doente. Imagina um segurado que trabalha na aposentadoria insalubre, com 25 anos começa a trabalhar, ou com 20 anos, vai ter que trabalhar mais 25, então ele, com 50 ele teria o tempo de serviço. Vai se aposentar? Não. Vai ter que esperar a idade mínima de 57, ou depende da idade. Ele não vai, ele vai ficar doente, então esse aumento o benefício por incapacidade, vai acontecer. O número de aumento de aposentadorias ocorrerá. Meu Deus, será que a contratação de militares é uma medida que vai solucionar o problema? Não, óbvio que não. Os, é, e, e só pode ficar quatro anos. E esse militar que cumpre o decreto diz que cumpre os quatro anos, não pode ficar por mais tempo. Meu Deus, depois que ele já está preparado, não pode continuar, vai recontratar uma nova... E o retrabalho disso, de um trabalho mal feito, por pessoas que não estão aptas? Os militares têm uma expertise lá na, nas armas. Agora, no processo legislativo, será que é um trabalho de boa qualidade? Não desmerecendo os militares, pelo claro, amor de Deus. Claro. Eu só estou colocando que o servidor público aposentado é muito mais familiar com um o processo previdenciário, do que o militar. Isso é sem dúvidas. Então, recontrata esse servidor público aposentado. Seria a melhor medida para desrepresar os processos que estão lá, o Heródito. Não acho que foi uma medida tão eficaz.
0: Obrigado. Hélio, Muito obrigado. É um prazer conhecê-lo. Muito graças prazer foi meu. Obrigado. Muito obrigado. Bom, professor doutor Hélio Gustavo Alves, professor doutor de direito previdenciários. Daí, portanto, ele defendendo a ideia de maneira fácil, simples, para eu vou entender que eu sou leigo também no assunto, de maneira direta, dizendo que não é, a melhor saída não é a contratação de militares, mas sim de servidores já aposentados do INSS. E também uma ideia que eu achei muito boa, eu não tinha visto antes, por que não fazer convênio com as faculdades de direito e chamar os alunos para trabalhar lá? Isso aí seria ótimo, isso é uma ideia realmente muito bacana. Bom, outra informação, a Justiça suspendeu uma ação penal contra o ex-presidente Michel Temer. Suspendeu, hein? Não quer dizer que ele foi inocentado. No processo, Temer é acusado de, aí daí, foi preso, lavagem de dinheiro. A suspeita é que ele tenha desviado grana das obras da usina de Angra 3. História da filha dele, lá da reforma da casa, e vai por aí afora. A ação vai ficar parada até que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decida se ela pode ou não ser juntada ao processo que investiga o quadrilhão do MDB. Aliás, por falar nisso, a gente estava pensando... Onde anda o quadrilhão do MDB? Ninguém vai para a cadeia. Cadê o gato Angorá? Lembra do gato Angorá? Sumiu. O quadrilhão do MDB sumiu. Aqui no país é assim. O pessoal que tem foro privilegiado, os processos param. O pessoal que está lá embaixo, os processos andam. Ok? E a gente tem mostrado aqui para você. Um oh, detalhe. Quantos partidos políticos acima no Brasil? Bom, eu achava que era 33 até, outro dia que me falaram, não, é 34. Tem 34 partidos? Tem. Então, eles vão pegar aquela grana do fundo partidário e vão dividir em 34, proporcionalmente. Não é? Mas o que chama a atenção aqui da nossa equipe hoje é que existem outros 77, 77 partidos em processo de formação no Brasil. Esses dados que eu estou dizendo para você são do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos partidos da fila do 77, chama-se Aliança pelo Brasil, de quem é? é que é liderado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Mas existem alguns nomes curiosos, como nós já mostramos aqui no jornal. É o caso do Partido Nacional Corintiano. Olha só. Aí, ó. E tem um outro chamado, esse aí, Partido Pirata do Brasil. esse Partido Pirata vai ter gente que não vai ser brincadeira. Só aqui no estúdio nós vamos juntar uns 10 caras para colocar lá no Partido Pirata. Olha lá. Bom, vamos então aqui para a nossa segunda live para você continuar opinando, porque aqui o que interessa, logicamente, é a sua opinião. Olha, a Justiça Federal aqui de São Paulo suspendeu provisoriamente a divulgação do processo de seleção do Sisu, que é aquele sistema de seleção unificada está previsto para a próxima segunda-feira. A Justiça determinou ainda que o governo comprove que as provas do Enem, identificadas como falhas, foram revisadas. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União. Vamos ver o que, que vai dar isso e vamos ver o que, que o ministro da Educação tem a dizer a respeito. Como é a nova para você logo na abertura do jornal, o Estado de Minas Gerais continua sofrendo com temporais que atingem várias cidades. Né? Inclusive, está acontecendo uma chuva nesse momento. Nessa sexta, a situação foi mais grave na cidade de Ibirité. Mãe e filhos morreram soterrados quando um barraco cedeu. A pessoa ainda está desaparecida nas águas. De acordo com a defesa de Minas Gerais, até agora são 16 cidades do Estado que foram impactadas pela chuva. Quase duas mil pessoas estão desalojadas no Estado de Minas Gerais, como você está vendo aí. Chuva forte ainda em várias regiões de Minas Gerais. Um terremoto atingiu a Turquia e deixou pelo menos 14 pessoas mortas. O tremor derrubou prédios, derrubou casas no sudeste do país. E o governo da Turquia acredita que pode ter vítimas também nos escombros. Então, está aí, portanto, mais uma situação internacional. A situação da Bolívia continua progredindo. O governo interino da Bolívia, o Evo Chávez renunciou, como você sabe, anunciou agora que está suspendendo as relações diplomáticas com Cuba. É que, recentemente, o ministro das Relações Exteriores de Cuba chamou a presidente interina, Janine Agnesi, Golpista, autoproclamada pelo Twitter E o governo da Bolívia não gostou disso não O anúncio foi feito nessa sexta pelo ministro do governo Então, são suspensas relações diplomáticas entre De um lado, né, de um lado a, a Bolívia, do outro lado Cuba Bom, durante toda essa semana, em tudo quanto é lugar Você viu informações a respeito do Fórum Internacional Que está acontecendo em Davos, na Suíça o ministro Paulo Guedes esteve lá, a gente mostrou aqui várias vezes. O Trump esteve lá, a gente mostrou aqui também. A Greta Thunberg, aquela menininha lá que está liderando o movimento uh, contra o aquecimento global, também esteve lá. Enfim, um monte de gente importante. E uh, o governador aqui de São Paulo, João Dória, também uh, está lá, esteve e está lá. E ele fez aqui para a gente uma avaliação da situação do Brasil. Como é que os empresários estão avaliando o Brasil no Encontro Mundial dos Ricaços. Vamos dar uma olhada.
1: Olá, tá aqui de Zurique, logo após o término do Fórum Econômico Mundial em Davos, uma análise, ainda que breve, da percepção dos investidores internacionais em relação ao Brasil e a São Paulo. Ao Brasil melhorou a percepção dos investidores internacionais, um dos fatores que contribuiu para isso foi a aprovação da reforma da Previdência e o início do debate da reforma tributária. Foram fatores positivos, influenciando decisões de investimentos. Também a política liberal uh, do ministro Paulo Guedes uh, é sempre levada em conta pelos grandes fundos de investimento, investidores, bancos e aqueles que estão no mercado internacional. Ao lado disso, há sempre muita polêmica em relação a algumas iniciativas, palavras, entrevistas do presidente Jair Bolsonaro. Mas, do ponto de vista econômico, há uma atmosfera melhor em relação ao Brasil do que no passado. Mas, aqui na Europa, tem sempre o ponto da questão ambiental. Os europeus, de forma geral, inclusive os fundos, os bancos e os investidores, de forma geral, levam muito em conta as políticas ambientais dos países. E nisso, o Brasil não está como deveria estar. No caso de São Paulo, boa percepção, aliás, ótima percepção. São Paulo ah, está ambientalmente correta, tem políticas claras, e do ponto de vista econômico, o crescimento de São Paulo, todos sabem, foi de 2,6% no ano passado. Com isso, nos permitiu ah, performar bem aqui ah, em Davos e assegurar mais 17,2 bilhões de reais de novos investimentos em São Paulo ao longo dos próximos três anos.
0: Bom, aí está o governador de São Paulo uh, fazendo um comentário aqui a nosso pedido. O governo está querendo acabar com os chamados visados especiais que ficam dentro dos aeroportos brasileiros. Né? E aí surgiu aqui uma conversa nossa reunião de, de portas, mas afinal de contas, para que, que servem os visados? Uh, qual é a prestação de serviço que fazem? O doutor Victor Cherry, advogado especialista em processo civil e direito do consumidor, gentilmente nos atende e ele está aqui para participar do jornal. Victor. Obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
3: Boa noite, Heródoto. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês e esclarecer a população sobre esse tema.
0: Ok. Vitor, primeira coisa, o que, que um juizado especial, que tipo de serviço ele presta dentro do aeroporto brasileiro?
3: Perfeito. O Juizado Especial instalado dentro do aeroporto, ele tem sobretudo a função de evitar que as contendas é, derivadas, ou seja, as ações e problemas derivados é, de é, trânsitos aeroportuários, como overbooking, é, é, atrasos, desvio de bagagens, faltas de informações claras, é, virem grandes contendas, virem grandes processos. Então... Esses juizados foram instalados em 2007, logo depois do caos aéreo que acabou derivando vários desses problemas. É, e com isso a, a justiça tentou criar é, para que esses problemas não gerassem grandes contendas. E aí ele, esse juizado nada mais faz do que propor uma conciliação, uma composição entre as partes, entre a companhia aérea envolvida sobre aquele determinado tema. E em não se chegando a um consenso, isso é direcionado, é encaminhado para a competência do Juizado Especial do Foro é, de Domicílio do Autor, é, para que então aquilo tramite lá com um processo mais robusto e aí sendo encaminhado para uma audiência de instrução e julgamento, com uma dilação de provas e algo mais consistente.
0: Agora, Vitor, vale a pena manter ou vale a pena fechar?
3: Vale a pena manter, ó, porque isso foi uma conquista do, do consumidor. Né? Então, é, é, é menos oneroso é, não, é, manter do que extinguir. Pelo seguinte, é, ele justamente cumpre a função de evitar que a judicialização e os litígios é, extrapolem cada vez mais a esfera daquele âmbito ali e virem discussões mais, é, 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 mais complexas. Então, vale a pena manter é, em que pese algumas argumentações do, do próprio governo de que esse tipo de juizado, nesse âmbito, corrobore para uma é, é, comercialização de demandas. Né? Então, existem relatos de pessoas que são abordadas por advogados, por empresas ou por terceiros é, oferecendo esse tipo de demanda, ou seja, incentivando o litígio o que é absolutamente abominável. Mas, assim, não me parece razoável que a resolução disso seja a extinção de um meio eficaz de resolução de conflitos para a população.
0: Agora, Vitor, suponha a seguinte situação, a pessoa desembargou e a mala não chegou. É caso dele ir lá no, no juizado?
3: Não, não. Eu acho que as pessoas, sobretudo, têm que ter é, é bom senso de não cavar pênaltis, né? É, isso é uma situação extremamente desagradável e já aconteceu com todos nós, certamente. É, só que o primeiro impacto disso e, e a orientação é para que primeiro se procure a, a, a companhia aérea, que muitas das vezes tem um mecanismo e pessoas instruídas a tentar resolver essa situação. E não sendo eficaz existe ainda um ferramentas do consumidor.gov do próprio Procon até que isso chegue efetivamente a uma situação de ter que se procurar o juizado, seja dentro do aeroporto ou seja fora.
0: Sim. Então não é diretamente no juizado?
3: Não, não, não. Acho que sempre deve se buscar uma composição com a própria empresa, que certamente vai ter mecanismos para isso.
0: Agora, esse processo, é, eu imagino que ainda é no âmbito administrativo, estou enganado.
3: Ele é no âmbito administrativo, mas ele tem o amparo do, do, do juízo, até porque ele tem, tem um juiz que é titular daquele juizado especial, que tem uma equipe de, de conciliadores, mas aí não é algo ainda judicializado, apesar de ser tramitado sob a ética do Tribunal de Justiça.
0: Então, então, para eu acompanhar o processo, ou para eu atuar no processo, eu vou ter que voltar lá no aeroporto?
3: Não, pelo seguinte, é, é, isso tem uma resolução imediata. Essa aqui é a vantagem. Então, assim, é, 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 na hora se propõe uma composição, não sendo eficaz, não sendo efetiva esse primeiro momento de, de composição, isso aí sim é encaminhado para o foro do domicílio do autor. E que passará a tramitar por lá E aí isso vai evoluir Com outras audiências E aí para isso ele não vai precisar Comparecer outras vezes ao aeroporto Ele vai sair de lá já Com o número dessa tramitação Com o número desse processo Que hoje com todo o sistema informatizado Pode ser acompanhado de modo eletrônico E aí ele vai então Se evoluir para outras audiências Aquilo vai ser dentro do foro De competência ali Da... da do domicílio dele. Então, ele não vai ter esse problema de ter que ficar retornando ao
0: aeroporto. Mas, então, uh, o, que o juiz pode decidir imediatamente, ou seja, aconteceu lá um o atraso, o passageiro vai lá, ele manda chamar a companhia aérea, a companhia aérea tem que vir?
3: Exato. Tem, necessariamente tem um representante de cada companhia aérea que é designado para esse papel, para essa função naquele momento. Então é por isso que é o meu raciocínio de que vale a pena manter, porque eu acho que isso corrobora muito mais para uma triagem, né, para que se evite que o conflito fique maior, do que necessariamente para judicializar o conflito. Porque se não se chega a uma composição imediata ali, isso necessariamente já é encaminhado para um procedimento de judicialização mais complexo, como eu disse, no foro de competência do domicílio do, do autor.
0: A pessoa, para fazer uma reclamação lá no juizado, precisa acompanhar de advogado ou não?
3: Não. Até uma reclamação até 20 salários mínimos, ela não precisa ser acompanhada de advogado. Ela pode chegar até 40 salários mínimos e aí, para isso, é, no trâmite do juizado, ela vai precisar do, da assistência de um advogado. E é justamente esse o, o a reclamação do, do, dos representantes, né, que que votam por, por extinguir esses juizados, de que a oferta é desse tipo de judicialização, né? Então, isso é um problema que, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil vem, vem aí tentando fiscalizar para que se evite esse tipo de incentivo ao litígio.
0: Perfeito. Vitor, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação no Jornal da Record News. Obrigado.
3: Eu que agradeço uma vez mais. Boa noite, Herópolis. até
0: Com Comente, obrigado. Doutor Vitor Czerni, advogado especialista em processo civil e direito do consumidor. Na opinião dele, não deveria acabar o juizado especial nos aeroportos. Ele explicou por quê, o governo quer acabar, acho que está tentando diminuir o, o custo, essa coisa toda, o espaço do aeroporto também, que não é um espaço barato, mas você viu a opinião em técnica, né, dizendo como é que isso poderia evitar judicialização, ou seja, que uma coisa que pudesse ser resolvida ali nesse instantinho, vire processo, se arraste, custa caro e vai por aí afora. Bom, queria chamar a sua atenção a respeito do seguinte fato. Eu li recentemente um livro chamado Os 900 Dias de Leningrado. Se cair na sua mão, não deixa de ler. É a história da cidade de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, que sofreu um cerco nazista durante 900 dias. E sabe o que os, os nazistas fizeram? Cercaram a cidade e não deixavam o alimento entrar na cidade. Como é que esses caras se viraram? Eu li o livro dele lá. Comeram todos os gastos, todos os ratos, todos... E há casos, está lá contado no livro, de, de, de carne humana, de canibalismo humano em Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Leningrado resistiu e os soviéticos conseguiram empurrar os alemães para fora, de volta. E na medida que eles foram voltando em direção à Europa Oriental... Né, eles obtiveram grande vitória em Moscou e também em Stalingrado. Eles foram para cima da Polônia e no meio do caminho eles encontraram uma coisa terrível. Eles encontraram um campo de extermínio. Não era o único, mas esse era o maior campo de extermínio que os nazistas montaram na Polônia. Você sabe que eu estou falando do campo de Auschwitz. Pois é, esse fato histórico marcou, inclusive, a ascensão da antiga União Soviética, que hoje não existe mais. Você tem uma ideia o que significava chegar no campo de Auschwitz? Acompanhe aqui o texto da Camila Negrão. É 27
4: de janeiro de 1945, soldados do exército da União Soviética liberaram o campo de concentração de Auschwitz na Polônia. Lá, milhões de pessoas, principalmente judeus, foram exterminadas. Auschwitz é um símbolo do Holocausto, o assassinato em massa da população judaica. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Ao chegarem no campo, as tropas entraram em contato com o horror que acontecia ali.
5: Ana, o pai é em Raio no Bama, Beta Gaza me Rochal, total. No lado, Lorde também queria ver a colba que balou colejado, praticado saboncado, já a catuvalze e o desaivo. Eu não, não acabei de fazer alguma coisa, eu coloquei ele lá para o bagulho, e eu disse para as outras coisas, que foi? isso está escrito lá, que é o desfile. Então, eu disse, como eu não sabia? Isso está aqui, o holocausto
4: acabou, mas o povo judeu continuou sofrendo. Milhões de pessoas viraram refugiadas e os judeus perderam tudo ou quase tudo, incluindo bens e familiares. Depois de deixarem os campos, eles simplesmente não tinham para onde ir. Muitos ficaram em campos de refugiados por anos. A situação só mudou em 1948, quando Israel conquistou a independência. sobreviventes do local começaram a migrar para o novo Estado de Israel, onde o fato de serem judeus seria um motivo de tranquilidade, não de medo. Os soviéticos, ao libertarem a Polônia das garras dos nazistas, pavimentaram o um caminho rumo à tomada de Berlim. Três meses depois da libertação de Auschwitz, os batalhões da União Soviética chegaram à capital do Terceiro Reich e tomaram a cidade. Hitler e alguns líderes nazistas se suicidaram. A Alemanha Nazista se rendeu aos aliados e a Segunda Guerra chegou ao fim. <risos> Roosevelt, Churchill e Stalin se reuniram na conferência de Potsdam. Eles estabeleceram a divisão do território alemão em quatro zonas de ocupação. A área ocupada pela União Soviética se tornou a Alemanha Oriental em 1949, quando o mundo estava dividido em dois blocos, um capitalista e outro comunista. A divisão se estendeu a Berlim. A porção ocidental da cidade recebeu um grande fluxo de pessoas que fugiam da parte oriental. E isso porque a situação econômica da Berlim capitalista era melhor em comparação com o território socialista. Além disso, os moradores da Berlim oriental denunciavam a censura e a falta de liberdade imposta pelos soviéticos. Para acabar com esse êxodo da população, a União Soviética construiu um muro na divisão entre as porções oriental e ocidental. O muro de Berlim foi o mais importante símbolo da Guerra Fria. O conflito entre as ideologias dos Estados Unidos e da União Soviética durou 44 anos. A separação da Alemanha só foi terminar na década de 80. A crise econômica enfrentada pelos socialistas fez com que as fronteiras fossem abertas. Eis que em novembro de 1989, milhares de pessoas se juntaram para derrubar o muro de Berlim. No ano seguinte, o país se reunificou. Para muitos historiadores, a queda do muro marcou o fim do socialismo no mundo. Já a libertação dos campos de extermínio marcou o fim do holocausto, mas apenas o começo da luta para que atrocidades como as cometidas pelos nazistas nunca mais aconteçam.
0: Tremenda situação, hein? Bom, 75 anos que isso acabou. Vamos aqui para a nossa terceira live. Olha, pelo menos para alguns as férias estão acabando, para outros não. Mas o pessoal que tem filho em escola, está nessa altura, tem aí a lista de material escolar. Né? Agora, será que dá para economizar tudo aquilo que é pedido pela escola... Nós conseguimos levantar aqui umas dicas de economia que a gente... Coisa simples, para passar para você. Então, vamos lá para as dicas de economia aqui que a gente poderia fazer para ficar mais barato. Primeiro, fazer compra conjunta com outros pais. Junta três famílias, vão lá, compram, o preço cai porque você compra em maior quantidade. Analisar a marca dos materiais escolares. Não adianta ser baratinho, isso é uma porcaria, a criança não consegue nem usar. Outra, peixe em em busca de ofertas. Essa época tem muita oferta. Então, seria bom comprar uma coisa num lugar, outra coisa, não dependendo, logicamente, do preço que está sendo cobrado. Então, dois, três, quatro lugares. Negociar opções de pagamento. Dá para pagar em três vezes no cartão, dez vezes no cartão, sem juro, hein? Eu acho que é uma forma, então, de economizar no material escolar. Tudo bem? Tem mais alguma telinha ou não? Só essa aqui. Eu acho que é são essas. Ok, obrigado. Bom... O aplicativo de relacionamento, eu fico assim, eu, eu fico perdido aqui, porque a molecada sabe tudo, eu não sei nada. Tinder. Eu fiquei sabendo que o Tinder é um aplicativo de relacionamento. Muito bem. Vai ganhar botão de pânico. Esse botão vai ser acionado caso aconteça algum problema durante os encontros marcados através do aplicativo. A novidade faz parte de um pacote de recursos de segurança pública que inclui um verificador de fotos e perviz, para evitar aqueles fakes, e outras ferramentas também. Então, para as pessoas se prevenirem, né, para saber exatamente se está se relacionando com aquela pessoa que está escrito lá. Na dúvida, pimba no, 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 no botãozinho lá, que é o botãozinho de, né, de pânico. Olha, nós já falamos aqui hoje do surto do coronavírus na China. Mas a China, nessa altura, ela já está comemorando... Ah, não, a velocidade lá é maior. Já está comemorando a chegada do ano novo. Algumas cidades cancelaram o evento. Muitos estão esperando o ano novo chinês pelo entusiasmo. Até falei para você que uma parte disso aqui está sendo feita pela, pela televisão, por causa da doença lá. Mas veja os detalhes dessa festa no texto da Jéssica Veloso.
4: É completamente diferente da nossa. Não é só a língua, os costumes, a comida e até o calendário. Já estamos chegando ao fim de janeiro de 2020, mas lá na China a população espera pela chegada de um novo ano que vai começar neste sábado. O calendário leva em consideração as fases da lua e a posição do sol. Então, os chineses comemoram o ano novo normalmente no final de janeiro ou começo de fevereiro. Ele também é conhecido como o Festival da Primavera e se parece bastante com o nosso Natal. Isso porque as pessoas costumam se reunir com a família. Os chineses que saíram de casa para buscar trabalho na costa leste do país, onde estão as maiores oportunidades, voltam para casa. É aí que acontece a maior movimentação terrestre do planeta. É muita gente se deslocando para tentar chegar à cidade de Natal. Imagina só uma população com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas tentando chegar em casa. Muitas vezes faltam passagens de avião e bilhetes de ônibus. No Brasil, as pessoas costumam dar presentes de Natal. E no Ano Novo Chinês, não é diferente. Por lá, eles têm o hábito de presentear os familiares com os rombaus, envelopes vermelhos. Dentro deles, há dinheiro. As pessoas mais velhas dão os para os mais novos e para as crianças. E se você já casou, deixa de receber o um envelope e passa a presentear os solteiros. A chegada do ano novo é marcada por muita festa. Não só para os chineses que estão na China, mas em todo o mundo. São 15 dias de comemoração. A entrada do ano novo é celebrada com a dança do dragão. Os chineses acreditam que a coreografia ajuda a trazer prosperidade, sorte e renovação. E eles também têm a tradição de soltar fogos. No calendário lunar, cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do horóscopo chinês, que tem um papel importante na cultura do país. Este é o ano do rato, o primeiro signo do calendário lunar. Portanto, representa o início de um novo ciclo. Para os chineses, se trata de um ano de mudanças, do reinício de fases, tanto no pessoal quanto no profissional. O ano do rato é um período de muita abundância, riqueza, oportunidade e bons projetos. E é isso que os chineses esperam para o ano 4718 do calendário deles.
0: estou com um calendário de 4.718. Vários povos têm calendários diferentes do nosso. Né? Se você pegar o calendário judaico, por exemplo, está 5.000 e alguma coisa. Se você pegar o calendário islâmico, está 1.300 e alguma coisa. Né? Porque são vários calendários que existem no mundo. O nosso é considerado aí o, o calendário ocidental, todo mundo mais. você viu aí a civilização chinesa, essa riqueza que você está vendo por aqui. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Né? Você continua conosco na live aqui, Facebook, Twitter, está para agora, vai ter live agora. Nosso encerramento, homenagem a 466 anos da cidade de São Paulo. Olha lembrar amanhã também que esse aniversário vai ser comemorado com mais de 300 atividades espalhadas em São Paulo. Mas nós temos então aqui algumas imagens antigas da cidade. Vamos ver?
6: Alguma coisa acontece no meu coração Completa a tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho, feliz de cidade, aprende depressa